0: le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie et l'activité qui leur ressemble. Je suis Jordan, fondateur d'Ozébrier, et ma mission est de vous reconnecter à vos aspirations en vous aidant à libérer votre plein potentiel pour construire un projet passionnant avec la personne que vous êtes ou que vous voulez être. Aujourd'hui, je reçois Laurent, que j'ai accompagné jusqu'au printemps 2016. Fin 2015, Laurent, à l'époque sapeur-pompier de Paris, me contacte pour que je l'aide à formaliser un projet de reconversion professionnelle. Il a des hypothèses de projet et sait qu'il veut entreprendre, mais ne sait pas dans quoi. En travaillant ensemble sur ses sources de plaisir professionnels et ses intérêts, ses aspirations et tout ce qui le motive, il met en lumière son intérêt déjà existant pour le travail manuel et l'artisanat. Quelques mois plus tard, une opportunité professionnelle le conduit lui et sa famille à changer de vie pour s'installer dans les Antilles. C'est là que la raison d'être de son projet artisanal se précise. Il reviendra en France avec l'objectif de devenir savonnier artisan. Il crée lui et sa femme, Lucia. Sama Uma, c'est le nom de sa boîte, qui est le nom d'un arbre géant d'Amazonie qui peut atteindre jusqu'à 90 mètres de hauteur. Donc Laurent et Lucia, attache une grande importance à l'économie circulaire pérenne et intègre le consommateur dans le circuit de vie de la savonnerie tel un des maillons essentiels. Laurent nous en dit un petit peu plus lors de cette interview et je pense qu'elle parlera à toutes les personnes qui ont envie de lancer leur propre projet. Et bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, laissez-nous un petit like ou un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite bonne écoute.
1: En tout cas, merci, euh, merci d'avoir répondu présent parce que c'est vrai que c'était, euh, ça faisait un petit moment bah, que, que j'y pensais, tu vois. Et puis euh, bah, le, le fil de, des mois, le fil des jours passe et puis euh, et des et années fait, aussi. Ouais, des années parce que maintenant ça, ça fait une paire d'années. Euh, et du coup, en fait, bah, il y avait toujours ce petit truc au coin de ma tête qui me disait tiens, ce serait bien quand même de de, de le revoir parce que j'avais eu un, un bon feeling et puis voilà, ça, ça m'avait quand même beaucoup servi. C'était euh, sympa, cette petit, ce petit échange, ce petit travail qu introspectif sur moi-même qu'on avait réussi à faire ensemble. Euh, donc, euh, voilà. Alors, en tout cas, moi, ça
0: me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Nous, on était restés en contact sur Facebook, euh, mais je fais en sorte d'entretenir de, 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 le lien avec la plupart des personnes que j'accompagne. Là, tu vois, l'année dernière, j'avais interviewé Xavier qui m'avait contacté à peu près à la même période que toi d'ailleurs et qui lui a carrément lancé sa maison d'édition ah ouais. euh, et il est parti au, au canada parce que bon pour x raisons hein, mais euh, mais effectivement ouais c'est important pour moi aussi qui, 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 qui suis très euh, quand même euh, attaché tu vois au résultat de rien parce que quand es coach tu as une obligation de moyens mais pas de résultat mais c'est quand même important tu vois que même si tu as besoin du temps parce que ça fait depuis 2016 euh, qu'on euh, ouais. qu'on a arrêté l'accompagnement la, et je me souviens même euh, au... J'étais au... au Japon, on avait même fait, euh... on avait même fait un... une séance, il était 23h chez moi, il était plus... je ne sais plus quelle heure chez toi, il était peut-être 14h en truc de genre,
1: enfin bref. Mais alors, euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 à aujourd'hui Alors, énormément de choses. Bah, déjà, euh, cette décision d'entreprendre, elle était vraiment très forte à cette époque-là. Hein. Euh, euh, je savais que je voulais, euh, je voulais changer de vie, je voulais... Euh... Je voulais passer en fait euh, du côté en fait de l'entrepreneuriat et ne plus être euh, en fait dépendant bah, d'une structure et d'un monde euh, du, du travail en fait hein, de fin, du d'un patronat. Donc euh, bah, je voulais euh, être à mon compte et prendre les propres décisions sur mon avenir et pouvoir en fait bah, euh, voilà avancer euh, à ma manière et euh, et atteindre des objectifs que, que je m'étais fixés. Et donc, bah, pour ça, j'avais besoin d'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je t'avais sollicité à l'époque euh, parce que je ne me sentais pas, en fait, de, de prendre cette décision sans, sans vraiment avoir euh, euh, fait un sondage sur euh, toutes les possibilités et puis surtout sur euh, bah, comment, euh, comment faire. Quoi. Et puis, bah, après ça, il y a eu euh, donc, euh, un, un départ en Martinique euh, on a eu une opportunité professionnelle. Donc moi, après avoir quitté euh, mon, mon ancien emploi, euh, on a eu une opportunité professionnelle là-bas. Donc, on est parti euh, avec nos enfants vivre en Martinique. Donc, ça a duré un peu plus d'une année. Euh, et c'est là-bas que le projet, en fait, euh, réellement est né. Alors, euh, d'un euh, simple, simple constat, en fait, euh, on était, euh, on était euh, dans une petite maison... Euh, euh, à Cholcher, Donc, la Cholcher, c'est euh, un petit peu le, le fief de, de l'île de la Martinique. Et puis, si tu veux, euh, la maison n'était euh, était pas raccordée au tout-à-l'égout. C'était un, une fosse sans fond. Et il euh, y avait des problématiques sur les canalisations et sur l'évacuation des eaux usées. Tout se déversait dans la rue. Euh, et le propriétaire n'avait pas euh, les moyens de faire les rénovations de la maison. Donc, du coup, euh, bah, on euh, ne voulait pas continuer à avoir ces eaux usées se déverser jusqu'à la plage où on allait se baigner le soir à 17h avec les enfants après l'école. Donc, on a dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, bah, changer notre mode de consommation. donc On a commencé à supprimer tous les produits en fait, bah, d'usage courant, quoi, hein la lessive, les produits ménagers, les gels douche qui sont extrêmement polluants et donc bah moi j'ai commencé à faire des recherches sur les alternatives donc j'ai commencé à fabriquer de la lessive maison avec du bicarbonate de soude comme on peut le voir maintenant beaucoup sur internet à l'époque ça se faisait encore pas trop euh, j'ai commencé à utiliser du savon de Marseille très simple pour, pour le, la douche et la toilette mais pour les enfants c'est vrai que c'était assez, assez astringent parce que le savon de Marseille c'est un savon ménager donc, on a cherché des alternatives et on est tombé sur la saponification à froid. Donc, c'est mon métier d'aujourd'hui, savonnier, euh, que j'ai pu euh, bah, en fait découvrir euh, après cette, cette expérience de vie en Martinique. Et donc, c'est comme ça que le projet est né. En fait, J'ai fabriqué du savon euh, saponifié à froid à la maison pour mon usage personnel. Et puis, euh, bah, comme j'en faisais quand même beaucoup, je faisais des pains de 1 kg à 2 kg, euh, donc, ça faisait trop pour notre consommation. Donc, en fait, on en donnait aux voisins, on en donnait euh, à la, aux amis, aux alentours. Ça a beaucoup plu. On a eu énormément de retours positifs sur, sur bah, l'utilisation du produit euh, parce que c'est un savon, bon, on en parlera plus tard, mais qui est, euh, qui est extrêmement doux, donc euh, qui apporte énormément de bienfaits pour la peau. Et du coup, euh, bah, on m'a dit, euh, tiens, euh, bah, nous, on est intéressé, on voudrait bien t'en prendre un peu plus. Euh, et du coup, voilà, je me suis dit, euh, bah, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça que le projet est né.
0: OK. Alors, il faut resituer un petit peu
1: le contexte. Euh, c'était quoi ton métier avant Alors, mon métier d'avant, oui, bah, le métier d'avant, c'était euh, sapeur-pompier de Paris. Donc, j'étais euh, spécialiste en intervention subaquatique, donc plongeur. Alors, j'étais déjà quand même très sensible sur la question de l'environnement parce qu'en tant, que, tant que plongeur, on a des missions de sauvegarde des biens et des personnes sur le milieu aquatique dans la région parisienne. Il se trouve que donc nos entraînements, principalement, et toutes les actions qu'on mène en tant que pompier de Paris, c'est sur la Seine, la Marne et bien tous les plans d'eau en fait sur la région parisienne. Voilà, il faut savoir que c'est des, des endroits qui sont quand même assez pollués. On, trouve, on retrouve énormément de déchets qui sont jetés donc, bah, sur ces points d'eau. Et donc, c'est vrai que bah, dans nos entraînements, on a pour habitude de, de ramasser quelques canettes et de les remettre dans, dans une poubelle ou dans un système de tri. Voilà, parce que, enfin, en tout cas, moi, c'était ce que je faisais parce que j'étais assez sensible à la question. Et quand je suis arrivé en Martinique, ben, j'ai retrouvé un petit peu cette problématique sur les fonds marins, en tout cas sur les premiers mètres des abords de plage. Euh, et en fait, c'était vraiment une question pour moi qui était vraiment importante à, à soulever. Et c'est vraiment cette voie-là que j'avais envie de prendre, euh, d'avoir en fait euh, dans ma reconversion, dans ma création d'entreprise, de, euh, une plus value sur justement euh, bah, cette, cette problématique environnementale que, qui, qui nous touche tous hein, finalement parce que euh, la terre euh, la terre est polluée et il faut il faut envisager des, des solutions de dépollution voilà donc euh, le savon à froid en fait partie parce que c'est un savon qui est 100% biodégradable et nous on n'utilise que des matières naturelles végétales et donc voilà c'était euh, c'était cette idée de, de créer une entreprise euh, avec pour objectif euh, bah, d'être le plus euh, en adéquation avec l'environnement et, euh, et euh, la nature. Voilà. Et quand tu es parti en Martinique, c'était en quoi, en 2018? Alors voilà, c'est ça. C'était en 2000, c'était en. Juillet, en juin 2018, ouais. Ouais, je, ok. Euh,
0: est-ce que, à ce moment tu étais déjà un petit peu sensibilisé à la question de l'environnement ou peut-être développement durable ou en tout cas le respect les, de, 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 de l'environnement et écologie ouais. mais est-ce que euh, tu n'as pas ressenti une accélération à cette, cette période-là, un peu comme la plupart des personnes qui euh, ont commencé à développer une forme d'anxiété écologique euh, je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu, mais en 2018, euh, on avait eu une forte période de sécheresse et il avait fait beau, je ne sais plus, pendant 5 cinq, six mois en région parisienne, le truc improbable. Euh, en plus, comme il y a eu aussi avec cette histoire de, euh, de, de de Nicolas Hulot qui démissionne du ministère de, de, de l'écologie, il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça comme un, comme un, comme un, comme un, un espoir. Enfin euh, bon. Bref, peu importe, hein, ce qu'on en pense du personnage, on, on s'en fout, de toute façon, ça, c'est pas le sujet. Mmh. Euh, mais il y a, il y a comment, il y, y a eu comme une sorte de signe, comme quoi, tu vois, c'était un petit peu plié, que, euh, on se rendait compte que euh, l'écologie, finalement, euh, même si nous et moi, j'entends je, 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 tout à fait hein, t as, t as, ton, ton, tes changements d'habitude euh, ménagère, de consommation, etc. Parce que moi aussi, j'ai fait exactement la même chose. Euh, tu vois, j'ai banni euh, je ne sais plus euh, combien de pourcentage d'emballage de, de, plastique, etc. Euh, et que je me retrouve de plus en plus à aller faire mes courses avec mes bocaux, mes sachets, etc. Euh, mais est-ce que tout ne s'est pas amplifié hein à partir de ce moment-là, et pourquoi je te pose cette question-là Parce que je me rappelle qu'en 2016, tu m'avais parlé, de, au tout début, ta première hypothèse de projet, c'était de te lancer dans tout ce qui était décoration d'intérieur et puis euh, ou en lien avec l'artisanat, je crois, c'était ça, c'était plutôt en lien avec l'artisanat.
1: La, voilà, absolument. C'était en lien avec l'artisanat parce que euh, bah, j'ai des, des facilités, on va dire que je, je suis quelqu'un d'assez manuel, de très manuel, euh, je me débrouille bien avec mes mains et c'est vrai que je fais, je fais pas mal de choses euh, à titre personnel euh, j'aime bien bricoler euh, j'ai refait, euh, refait plusieurs appartements des maisons euh, et du coup voilà, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup d'ailleurs, beaucoup pensaient que je me lancerais, euh, lancerais là-dedans. Euh, mais il y a eu des questionnements, euh, bah, surtout financièrement, hein, parce que c'est extrêmement difficile de se lancer euh, bah, quand, on, quand on lance une entreprise. Et puis Il faut avoir quand même pas mal de fonds ou en tout cas trouver euh, des financements. Euh, et la solution de l'artisanat, euh, notamment dans le bois, parce que je l'avais envisagé à l'époque, euh, bah, c'était difficile financièrement de, de se projeter et de se dire qu'il fallait investir 150 000 à 250 000 euros pour acheter des machines stationnaires, pour pouvoir trouver des locaux euh, voilà, c'était plus dur d'envisager une reconversion dans, dans ce sens là en tout cas de se lancer en, en tant qu'entrepreneur dans, dans, dans ce monde là euh, donc du coup l'artisanat bah, je suis toujours artisan hein, je suis euh, je suis artisan savonnier, donc euh, je fabrique tous mes, tous mes produits euh, donc à, à la main. Et ce côté euh, manuel, bah, je, je le retrouve et, euh, et c'est d'autant mieux parce que euh, euh, la matière, c'est une matière vivante. Et du coup, on, on a énormément d'étapes en fait, euh, pour lesquelles il faut être vraiment très attentif et qui sont, euh, bah, qui sont en fait des, des moments assez... Euh, euh, comment dire euh, pas jouissif, mais c'est des moments en fait où, euh, où on prend beaucoup de plaisir à fabriquer du savon parce qu'il euh, y, a, y a toutes ces étapes euh, jusqu'à la finition du produit euh, et l'utilisation sous la douche qui font que euh, en fait, c'est des sensations vraiment très très fortes et, euh, et on est et je suis très content d'avoir lancé ce projet et d'être arrivé à mes fins là-dessus. Ouais. <rire> Bah écoute, euh, moi en tout cas, je
0: suis je suis ravi de, de l'entendre de, de dire et euh, que tu mettes en avant cette notion de plaisir qui est très centrale euh, autour de la reconversion professionnelle parce que le, le, le but c'est pas non plus de te lancer dans un truc que tu sais déjà faire ou mais tu n'éprouves pas de plaisir, hein, des choses que tu maîtrises, mmh. euh, mais que tu te, tu te dis, tiens, bah, de toute façon, je vais m'orienter dans cette direction-là parce que je maîtrise et je suis sûr de euh, retrouver du boulot ou de, 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 de faire, euh, de faire en, en tout cas quelque chose que, que je sais faire et mais de complètement mettre de côté la notion de plaisir euh, qui, euh, qui est centrale. Quoi. Euh, donc, finalement, dans ton projet, euh, qu'est-ce qui… Par quoi tu as, as commencé Parce que y a, je pense qu'il y a beaucoup de personnes tu vois, qui vont vouloir aussi peut-être s'inspirer de ton histoire et de se dire, tiens, bah ouais, mais moi aussi, ça m'arrive. Est-ce euh, que peut-être qu'il euh, y aurait quelque chose à faire pour pouvoir me lancer, moi aussi, sur un, un projet similaire ou un marché similaire ou un produit similaire, peu importe Mais par quoi tu as, as commencé pour pouvoir te lancer dans ce projet-là
1: eh ben, en fait, euh, c'est euh, ma femme qui a planté une petite graine. En fait, comme j'étais en train de, de modifier nos modes, notre mode de consommation euh, sur les produits ménagers et euh, sur euh, bah, les, les savons et, et euh, la fabrication du savon, elle m'a dit, mais, elle m'a planté la graine, en fait, tout simplement. Elle a dit, pourquoi tu ne deviendrais pas savonnier Et donc, euh, du coup, euh, bon, cette idée, euh, au départ, me, part... me paraissait un peu saugrenue. Je me suis dit, bon. Euh, je suis quelqu'un d'assez sportif, euh, euh, j'aime être euh, en extérieur. Euh, euh, bon, faire de la cosmétique, tu vois, c'était pas du tout euh, quelque chose d'inné. quoi. Hein, J'y avais jamais pensé de toute ma vie. Donc, euh, mais l'idée a germé. Et puis, en fait, euh, au fur et à mesure que je me renseignais sur euh, la méthode de fabrication, sur les matières premières qu'on utilisait pour fabriquer du savon, et eh bien, en fait, euh, c'est devenu, euh, c'est devenu naturel, c'est devenu en fait une. Euh, une, non plus une alternative, mais euh, une voie à suivre. Donc, euh, bah, j'ai commencé à m'enseigner pour savoir est-ce qu'il y avait des formations euh, Est-ce qu'il y avait euh, des diplômes Est-ce qu'on pouvait obtenir un diplôme de, de Savonnier Alors, euh, en France, il n'y a pas de, de diplôme d'État. Il euh, y a des... Des, 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 des formations qui sont, qui sont montées un petit peu partout en France. Ils sont donnés par bah, des, des professionnels de la cosmétique. Alors, moi, je pense principalement là où je me suis formé. Hein, c'est l'Université européenne des senteurs et des saveurs qui est à Fort-Calquier, à côté de l'Aux-en-Provence. Donc, c'est un, un site de formation où on forme… Bah, les futurs savonniers et euh, savonnières, et aussi euh, bah, euh, les, les, les fabricants de, de cosmétiques naturels. Euh, ils font beaucoup aussi de, de parfums, de ce genre de choses. Euh, donc, j'ai passé, euh, c'est un mois, je crois, euh, donc, euh, à apprendre à faire euh, du, du savon. Alors, c'est principalement axé sur, euh, sur la réglementation cosmétique, parce que c'est vrai que c'est un, un domaine qui est très réglementé, donc, euh, on ne peut pas se lancer comme ça euh, les yeux fermés. Hein. Il faut vraiment se former sur la réglementation parce que c'est extrêmement euh, pointu. Il y a énormément de notions euh, pour les sur lesquelles il faut vraiment être euh, vraiment à cheval euh, parce que euh, ben, on est responsable hein, de, 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 de du produit euh, du produit cosmétique qu'on met en vente. Donc euh, toutes les problématiques qui peuvent être liées en fait, euh, bah, à la consommation du produit, euh, je ne sais pas, une allergie ou autre, euh, il faut qu'on soit en mesure après derrière de, de pouvoir pallier à, à ces problèmes. Donc euh, voilà, il y a toute une, une réglementation euh, à suivre. Et puis après, bah, il y a la partie formation euh, de fabrication, tout simplement, ni plus ni moins. Euh, donc là, pareil, ça fait partie du cursus de formation. Moi, je voulais aller encore plus loin parce qu'on euh, fabrique… Euh, quand on, quand on est en formation, hein, c'est comme pour toutes les formations, on fait, euh, on fait, euh, bah, on fait un peu de pratique, mais c'est toujours euh, vraiment euh, quand on est dans le, dans le feu de l'action, dans une entreprise, qu'on apprend le plus. Euh, donc, euh, bah, je voulais impérativement me former chez un vrai savonnier. Donc, j'ai été formé euh, par Franck et Philippe de la, la savonnerie Gaïa. Euh, c'est une savonnerie qui est dans la Drôme. C'est des savonniers qui sont euh, un petit peu les précurseurs de la savonnerie euh, à froid, euh, parce qu'ils font partie euh, des, des premiers acteurs en fait, hein, de, euh, de la remise un peu en avant de ce produit euh, de, donc, euh, en France. Et puis, euh, j'ai passé euh, bah, trois semaines chez eux euh, à fabriquer du savon en très grande quantité, parce qu'ils en font quand même pas mal, euh, parce que ça reste un savon saponifié à froid, donc c'est un savon artisanal, donc euh, tout est fait à la main. Donc, pas du tout, on n'imagine pas du tout de. Ce n'est pas industriel, quoi. Ce n'est pas des machines avec des lignes industrielles où on a les, les kilomètres de savon qui déroulent sur des, sur des plateaux et qui sont emballés dans des avec des machines. Non, non, tout est fait à la main. Tout est préparé à la main, le pesage, la préparation, la saponification, la découpe. Euh, les finitions, l'emballage euh, et, et la vente tout est, tout est artisanal ouais.
0: donc c'est vraiment un produit euh, made in France à 100% c'est pas un truc qui a été délocalisé dans un pays lointain ou fait Ça, par des ouais, petits-enfants ouais. ou quoi
1: que ce soit c'est vraiment Exactement. un truc euh, artisanal Exactement. français quoi. Exactement. et nous on va encore plus loin dans la démarche parce que euh, tous nos fournisseurs en fait, de matières premières avec euh, lesquels on travaille eh bien, on a, on a tenu à rencontrer euh, tous les fournisseurs et on a sélectionné des fournisseurs qui sont des producteurs euh, à taille humaine et qui font euh, comme nous euh, de l'artisanat. Donc euh, on va systématiquement chercher des, des producteurs. Euh, alors là, comme ça, je te donne un exemple, c'est euh, le champ des couleurs qui font euh, de la persicaire à indigo. La persicaire indigo, c'est une plante tanctoriale euh, qui, euh, qui, euh, qui permet en fait, de faire de la teinture qui était beaucoup utilisé dans le temps pour, pour les vêtements, pour teinter les vêtements euh, dans les années 1800, et donc euh, qui s'est un petit peu perdue. Et elles ont remis au goût du jour un peu bah, cette, euh, ce savoir-faire un peu ancestral. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, elles, elles font aussi pour la cosmétique. Donc euh, nous, on a, on a choisi de travailler avec elles parce qu'elles bah, euh, sont, euh, voilà, sont deux. Elles ont récupéré en fait, l'exploitation de leurs parents qu'elles ont passé en bio et, euh, et donc elles commencent à se développer sur maintenant d'autres aussi, d'autres produits comme la Garance, euh, le sorgho, voilà. Et donc voilà, on travaille vraiment avec des producteurs comme ça et, euh, et euh, des entreprises familiales, pour le, pour le coup, euh, systématiquement, c'est des entreprises familiales, voilà. Ça met un certain temps avant de
0: te lancer marrant. un projet ouais. comme ça, quoi, si ça demande dans le processus de fabrication jusqu'à ouais. la commercialisation, enfin en tout cas de la mise en place de ton projet pour qu'il y ait tous les process derrière et puis aussi bien de, de trouver les partenaires, les fournisseurs pour trouver la bonne matière, que ça soit en lien avec, on va dire, bah les valeurs que tu souhaites véhiculer à travers ton activité, ça
1: prend un certain temps. Oui, ça prend… Bah nous, on a mis pratiquement un an pour, pour, développer, pour développer le projet, développer les produits… Euh, et du coup, ben, euh, chercher les fournisseurs pour, euh, pour pouvoir euh, finaliser, euh, finaliser le projet. Ouais. On a donc, à...
0: euh,
1: tu as lancé la boîte à quel moment En juillet 2020, donc entre euh, les prémices du projet euh, de Martinique et euh, li... le démarrage de l'entreprise, ben, il s'est passé un an et demi, un peu plus d'un an et demi, ouais.
0: mmh.
1: Alors, il y a déjà des personnes qui diraient
0: en juillet 2020, mais en 2020, c'était la crise. Mais il est fou, pourquoi il s'est lancé en 2020 alors que c'est la crise Il fallait rester dans son petit cocon, okay. toi, à trouver, à chercher à, 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 à forcément préserver sa stabilité ou sécurité financière. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi que... tu as fait ça
1: figure toi que on, on s'était dit que, que le savon euh, en temps de crise sanitaire euh, eh ben, ça, pouvait, ça ne pouvait que, euh, que, que marcher tu m'étonnes parce que euh, le nettoyage des mains c'est la, de, la base de toute barrière pour euh, pour les microbes et puis, euh, et puis les, les problématiques euh, de maladie. Donc, ouais euh, mais va dire ça
0: à je ne sais pas combien de millions de Français qui ont découvert le savon et le gel hydroalcoolique. Hein, le gel hydroalcoolique
1: ouais, qu'ils ont mmh. découvert, ouais, beaucoup, malheureusement. Ouais. Et mmh. d'ailleurs, à ce propos, on a été, et c'est là que ça a été très difficile pour nous, c'est que euh, dans, dans cette crise, euh, donc tu sais comment ça fonctionne, quand on crée une entreprise, on, a, on est établi avec un code NAF, donc ça, c'est pour euh, voilà, répertorier en fait, la catégorie de l'entreprise sur laquelle on est positionné. C'était le bon code neuf que tu as eu, toi? Parce que moi, bon, fou... tu as ah eu non, le bon justement. code neuf Malheureusement, ah, bah ouais. les savonniers euh, n'étaient pas considérés comme, comme essentiels. Le classique. <rire> le classique. Donc euh, du coup, euh, du coup, beaucoup d'entreprises euh, étaient fermées et ne pouvaient pas vendre euh, leurs produits. Euh, euh, et malheureusement, euh, bon, on a. On s'est quand même bien mobilisé et c'est là où, euh, où j'ai envie de dire que le monde de l'artisanat, euh, il, il est fort en ce sens, c'est qu'on s'est mobilisé, euh, 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 on était nombreux à se mobiliser justement pour, euh, pour essayer de se battre contre ces décisions-là et essayer d'avoir ben, gain de cause pour pouvoir vendre des savons, parce que c'était pour nous essentiel et c'était la base de la lutte contre... contre contre le Covid-19, entre, entre guillemets.
0: Mmh. Voilà, donc
1: on a créé des campagnes de, de communication autour de ce sujet-là, avec les Savonniers mobilisés, euh, qui est encore, euh, encore d'actualité. D'ailleurs, il y a une campagne qui se prépare, euh, qui se prépare là pour... Euh, alors, après les élections, parce que du coup, avec les élections, sinon, on va être noyé dans la masse de l'information. Bien sûr, euh,
0: oui.
1: Et voilà, il y, y, y a un gros travail qui est fait autour de ça, parce qu'on veut revaloriser en fait, ce produit de cosmétique. Parce qu'il faut savoir quand même que le savon, c'est un produit euh, qui a plus de 5000 ans. Hein, euh, la fabrication du savon, c'est ancestral. Euh, donc, il euh, n'y a pas de raison. Euh, de ne pas remettre au goût du jour des produits qui ont toujours fonctionné, euh, qui ont toujours été efficaces et en plus qui, qui sont fabriqués avec un procédé qui est, qui est écologique et qui est économique. Euh, la saponification à froid, il n'y a pas de cuisson, donc il n'y a pas d'énergie consommée. Euh, il n'y a pas de rejet euh, dans la nature parce qu'il n'y a pas d'opération de, de relargage ou de traitement. Euh, tout est utilisé à 100%. Euh, et puis euh, la finalité, c'est qu'on a un produit qui est 100% biodégradable, donc euh, qui est écologique et, euh, et qui en fait se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin euh, euh, d'autres produits euh, chimiques euh, qui sont injectés, euh, comme on peut le voir dans. Alors c'est pas pour dénigrer, hein, mais euh, dans les savons, euh, dans les savons conventionnels qu'on voit partout euh, avec euh, avec des mentions dans les dans les dans les matières premières qui sont euh, qui sont euh, des produits chimiques euh, avec une liste interminable et qui sont très néfastes, pour, aussi bien pour la peau que pour l'environnement. Hein.
0: Mm.
1: Voilà, donc c'est pour ça que nous on s'est lancé dans cette période et qu'en fait on n'a pas on n'a pas eu peur de se lancer parce que pour nous, c'était euh, c'était une évidence et que, et que de toute façon c'est dans, dans l'air du temps de revenir à des choses naturelles, des choses euh, qui sont efficaces et qui sont euh, qui sont bonnes pour, pour l'homme et pour la Terre, pour la planète. Tu es estampillé bio ou tu vas l'être On est estampillé bio, on a fait ouais. le choix d'être labellisé Ecoser, donc c'est un organisme certificateur eh bien, qui, qui nous audite chaque année et qui vérifie tous les ingrédients qu'on utilise, les quantités, la provenance également. Donc, bah, ça nous permet d'estampiller de, le, le produit donc, biologique, absolument.
0: Ouais,
1: ça ils sont pas à vérifier à chaque fois pendant les audits. Ah bah c'est un audit c'est quand même assez euh, assez complexe hein, donc euh, ça demande un travail euh, ben, euh, sur toute l'année parce que euh, il, faut, euh, il faut quand même être euh, jouer carte sur table il hein, faut être euh, il faut être transparent sur, euh, sur toute la ligne donc euh, effectivement c'est euh, puis ça a un certain coût aussi donc, euh, donc voilà euh, mais c'est important parce que aujourd'hui euh, euh, c'est un gage de qualité aussi. Donc, euh, quand le consommateur il cherche un produit, mm. c'est des organismes certificateurs qui sont quand même, euh, qui sont quand même reconnus aujourd'hui. Donc, euh, voilà, c'est un gage de qualité. C'est hyper important pour le client de savoir, euh, parce que euh, quand on recherche un produit, euh, de, de voir que le, que le produit est estampillé bio, euh, c'est rassurant. Voilà. C'est qui tes clients alors, nos clients euh, principaux, nous, on, on, on a fait le choix. Alors, quand on a démarré, on a, on a démarré euh, donc, euh, sur la vente euh, en direct avec euh, des événements comme les marchés, euh, euh, des foires, des salons. Et puis euh, là, depuis janvier 2020, j'ai euh, changé un petit peu mon fusil d'épaule pour essayer de développer l'entreprise. sur. Tu veux un dire
0: janvier 2022 tu veux dire. Ah, ah, oui, janvier 2022, euh... pardon. Oui,
1: d'accord. Oui, okay. depuis janvier 2022. Ouais, je suis, hein, je t'écoute. Très
0: ouais.
1: hein. <rire> bien. J'ai changé un peu mon physique d'épaule et euh, du coup, je, je me suis axé plutôt euh, sur la vente euh, aux professionnels, donc aux revendeurs, euh, pour pouvoir euh, bah, avoir un, un rayonnement un peu plus grand parce que euh, moi, j'ai envie de pérenniser l'entreprise, j'ai envie de grandir, d'avoir une équipe et, euh, et d'avoir une entreprise familiale et de m'épanouir aussi euh, bah, sur, sur, avec ce projet-là parce que euh, ça fait déjà maintenant euh, presque deux ans et demi qu'on qu a commencé et c'est vrai que ça me plaît énormément et j'ai envie de continuer j'ai envie de réussir à, à créer euh, des emplois euh, avec ce projet parce que c'est ça le but aussi quand on crée, euh, quand on crée une entreprise donc voilà euh, donc maintenant, je me je me suis axé sur la vente revendeur, donc principalement euh, bah, les boutiques revendeurs euh, comme euh, comme la Vicienne, euh, l'eau vive, euh, le comptoir de la bio. Euh, voilà, c'est des enseignes un petit peu euh, qui euh, qui sont qui ont pignon sur rue sur les produits biologiques et euh, et donc voilà, on essaye de travailler avec eux et avec d'autres boutiques hein, comme euh, les pharmacies, euh, euh, les épiceries aussi. Euh, qui, alors, moi, mon cheval de bataille, c'est principalement les, les, les lieux, en fait, où on apporte un conseil et où on a un très, très bon accueil. Voilà. Donc, euh, bah, les grandes surfaces, euh, j'ai peu d'intérêt, euh, voire même pas du tout. Par contre, voilà, des épiceries de quartier, euh, des épiceries euh, euh, de, de petits villages, ça, ça, ça m'intéresse énormément parce que… Euh, c'est aussi le but de l'action de, de de redonner du sens en fait euh, à la consommation. C'est pas que le savon, hein, c'est tout. Hein, c'est c'est un sens vraiment euh, général. Donc euh, il faut que que les petits quartiers, les petites les petits villages retrouvent leurs épiceries d'antan euh, et leur euh, leur commerce de proximité. Donc voilà, nous on travaille aussi là-dessus.
0: Donc en, en les aidant aussi peut-être à trouver au sein d'un type de boutique euh, ou de type de commerce, euh, un, un type de projet qui serait, euh, on va dire, uniquement trouvable que chez eux et pas euh, dans la grande distribution où tu peux être uniquement, tu vois, que
1: dans la grande consommation. C'est ça, voilà. Avec, mmh. des produits, avec des produits nobles, avec des produits de qualité, euh, mais malgré tout, accessible Ouais. Mmh.
0: Mmh. Ok. Euh, je regarde, là, il est 10h45 déjà, là, ça passe là, super vite, mais alors moi, quand je t'écoutais parler, je me disais, bon, euh, tu vois, ça fait, ça fait quand même un certain temps que euh, tu avais ce projet de reconversion, le temps que ça se mette en place, etc., euh, sachant que tu avais une vie de famille, et mmh. qu'est-ce que… Comment Est-ce que ça s'est euh, goupillé parce que il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui vont se mettre des freins euh, qui peuvent être réels et tu as aussi des freins psychologiques. Donc, tu as des personnes qui vont dire Ouais, mais attends, moi j'ai des factures, j'ai un loyer, j'ai ci, j'ai ça, etc. Euh, ou j'ai pas forcément, tu vois, une situation qui me permet de faire une reconversion descendante, c'est-à-dire que tu es déjà dans un niveau de, de stabilité ou d'un de sécurité financière, et puis tu te permets d'être, je sais pas, d'élever des, des, des chèvres, dans le L'Arzac, et puis ensuite après d'écrire un bouquin, et puis finalement tu te rends compte que deux ans après bah, tu reviens à ta vie d'avant parce que euh, voilà quoi. Mais comment est-ce que toi tu t as, t as mis en place tout ça et, et comment est-ce
1: que ça a été accueilli auprès de ta partenaire, ta femme Alors, bah, moi elle était euh, extrêmement enthousiaste. D'ailleurs, ma femme euh, n'est pas que ma partenaire de vie, elle est aussi euh, la cofondatrice de Samouma de l'entreprise. Ceci explique cela alors, et donc hum. du coup. Euh, je ne suis pas tout seul et heureusement parce que euh, c'est énormément de travail. Alors, elle, elle a son travail à côté, bien sûr. Hein, elle, a, elle travaille, elle a, elle a son job à 100%, euh, mais c'est euh, une acharnée. Donc, euh, elle, a, elle est capable de se démultiplier, entre guillemets. <rire> et, euh, et du coup, voilà, j'ai beaucoup de chance parce que euh, on a, on, ça nous a permis voilà, de développer vraiment euh, l'entreprise autour de, de valeurs très fortes. Et nous, euh, ben, comment c'est, comment si mis on s'est permis de, de le faire parce que, euh, ben, déjà on a revu, on a revu toutes nos dépenses à la baisse, on a supprimé toutes les dépenses inutiles. Euh, alors nous, on est, euh, on n'est pas des consommateurs, donc déjà dans, dans, dans la vie quotidienne, en fait, ça, ça répond aussi à, à, à notre manière de, de vivre hein, cette entreprise, c'est-à-dire que on, on, consomme, on fait déjà très très attention à, à notre consommation. On n'a pas de dépenses inutiles. Donc forcément, euh, bah, ça nous permet de ça nous permet de, de pouvoir euh, bah, euh, continuer, euh, d'avoir pu enclencher ce, 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 cette création d'entreprise et, et, et d'entreprendre. Ouais. Il
0: mmh. euh, y a deux choses dans ce que tu viens de dire qui sont super intéressantes. C'est déjà de, de refaire un peu. Euh, c'est euh, bah, un audit tiens, de ta situation financière dans un premier temps et de voir bah, que, de quoi tu as réellement besoin. Parce que tu vois, j'ai des personnes qui parfois me contactent et qui euh, tombent dans cette idéalisation ou fantasme en, en lien avec la reconversion et qui me disent ⁇ Ah ben bah, euh, moi j'ai un certain confort financier, mais je veux changer de métier sans avoir à perdre mon confort financier ⁇ euh, c'est un peu un oxymore pour moi, quoi. à moins que tu restes sur une reconversion on va dire, horizontale qui t'amène à juste changer d'environnement de travail ou d'entreprise ou de responsabilité d'une certaine manière. Euh, c est, c est un, selon toi, tu, tu penses que c'est un passage obligé, je fais semblant de poser la question, hein, mais de, de se refaire un audit de sa situation financière
1: bah, c'est la base de toute façon, parce que euh, entreprendre, c'est quand même... Euh, alors, ce pas un risque en soi, vous. On ne risque pas de... Euh, au pire des cas, tu l'as dit tout à l'heure, euh, on revient à la vie d'avant, on retrouve du travail. Euh, c'est juste, en fait... Tu veux dire le... que tu n'as pas le risque de, de finir sous les ponts, c'est ça Oui, il n'y a pas de risque de finir sous les ponts. Aujourd'hui, celui qui veut entreprendre, c'est que au fond de lui, euh, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui, qui, qui a besoin aussi de... De, de se lever le matin pour faire quelque chose de sa vie. Donc, automatiquement, enfin, euh, s'il si, si se lance dans l'aventure, euh, il, il y a peu de chances qu'il n'y ait pas de réussite au bout. Euh, donc, euh, il, faut, euh, il faut bien sûr euh, bah, euh, s'assurer que, que ça va fonctionner parce que ce n'est pas le but de se lancer les yeux fermés et, euh, et d'y aller euh, bah, euh, tête baissée. Il faut, euh, il faut bien sûr prendre les devants, euh, se, se recentrer, euh, Poser, se poser les bonnes questions, faire un, un check-up de sa situation et puis de se dire jusqu'où on est prêt à aller en fait, euh, bah, au niveau de, de la réduction de ses dépenses euh, pour pouvoir justement euh, pallier euh, aux, aux problématiques qui pourraient se euh, bah, subvenir si on n'arrive pas au bout de deux ans et demi à sortir un salaire. voilà euh, Donc ça, c'est des choses qu'il faut, qu faut faire, bien sûr, parce que euh, quand on entreprend, euh, bah, on n'est pas sûr d'aller de, de, au bout. Quoi, hein. euh, chaque jour, on apprend, chaque jour, euh, on rencontre des gens. Euh, et, et, et parfois, bah, on, a des, on a des doutes. C'est sûr, c'est une évidence. Et il y a des moments où moi, je me dis tiens, euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas réussi à vendre. Ça fait déjà une semaine que je me bats au téléphone pour arriver à, à, à faire un contrat. Et puis, finalement, euh, on se pose des questions parfois, on se dit bon, et puis, et puis la semaine d'après, euh, quand on a gardé euh, le bon leitmotiv et puis que, euh, que dans les échanges, on est toujours euh, positif, ben, euh, on vous rappelle des fois trois mois, enfin mm. trois semaines, un mois, trois mois après, on vous dit tiens, euh, la, la dernière fois, on avait échangé, euh, aujourd'hui, je suis prêt à travailler avec vous, euh, C'était pas possible avant, mais là, aujourd'hui, je suis prêt à travailler avec vous. Donc, ce n'est pas des efforts qui sont vains en fait hein, systématiquement, c'est… C'est du travail de longue haleine et ça, il faut en être conscient. C'est un travail sur le long terme. Euh, il ne faut pas vouloir tout, tout de suite. Euh, ça, ce n'est pas faisable. C'est euh, voilà, du travail sur du long terme. Donc, euh, il, faut, euh, il, faut être, euh, il faut prendre les devants et euh, s'assurer qu'on pourra tenir euh, deux trois ans euh, sans problème. Quoi, ça, c'est sûr.
0: Et surtout, le deuxième point, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est… Euh... Que ton partenaire ou ta, part ta partenaire, ta femme, ton homme, peu importe, hein, oui, mais qu'elle que, qu te soutienne. C'est ça, oui. Et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et dans les projets de reconversion, la plupart du temps, c'est mais pourquoi est-ce que tu veux changer Pourquoi est-ce que tu, tu veux faire ça Mais tu es sûr hein, C'est la crise. Enfin, ce n'est jamais le bon
1: moment. De toute manière, il y a toujours, il y a toujours un, un, ça, un. Il faut s'excuser Il faut, texte, il, faut il faut vraiment que ça vienne euh, bah, de soi. Et, et que les choix qu'on fasse ne euh, soient pas des regrets plus tard. Donc, euh, il faut vraiment être sûr de, de vouloir le faire. Quoi. Ça, c'est une évidence. Et l'accompagnement, il est très important, que ce, soit, euh, que, ce sont, que ce soit son conjoint ou même la famille, quand on n'a pas encore de conjoint, parce qu'on peut entreprendre quand on est jeune aussi. Hein, euh, bah, il, faut, il faut être bien entouré. Ça, c'est une évidence. Ouais. Mmh. Il faut des gens qui vous soutiennent. Il faut des gens qui... Euh, qui euh, qui vous apporte bah, euh, du soutien et, et non pas des phrases massacrantes du genre euh, oh, euh, t'arrives pas euh, c'est pas grave retourne à ton ancien boulot parce que malgré tout les gens qui vous disent ça bon bah ça travaille sur le psychologique quoi ouais. toujours euh, ouais est-ce que j'ai bien fait est-ce qu'ils n'ont pas raison donc il faut éviter voilà de, de procrastiner et puis il faut euh, il faut avancer quoi faut euh, faut, faut toujours euh, Essayer d'aller voir loin et, de, et parfois de reprendre le projet à la base tel qu'il était au tout début pour, pour se dire, ah ouais à cette époque-là, je pensais, je pensais à ça, je pensais comme ça, je voyais en fait l'avenir comme ça. Et finalement, ça, ça remet un peu de, de boost. Mmh. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça aujourd'hui. <rire>
0: <rire> bon, ta capacité de remise en question. Moi aussi, toi, bah, ça, ouais. je l'ai eu, je l'ai quasiment... Ah, la dernière que j'ai eue, c'était quoi C'était peut-être il, ouais, il, il y a deux ans, ça, ça commence à dater. Hein. C'était juste avant le Covid, d'ailleurs. Hein. Je commençais à me poser des questions, moi, sur ma, la remise en question de mon repositionnement, etc. Ah, de toute façon, arrivé un moment, tu es obligé de te repositionner et puis euh, de
1: réajuster sur ce que, sûr, sur ce que tu fais, ta
0: stratégie. Hein. C'est important, sinon...
1: ne serait-ce que de, de voir par rapport à l'évolution qu'on en a, euh, de se dire, bon, est-ce que euh, les décisions que j'ai prises il euh, y, euh, y a six mois euh, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui Est-ce que, est que euh, l'objectif est atteint et, et s'il n'est pas atteint, bah, il faut revoir ses priorités et il faut euh, se refixer mmh. l'objectif objectif pour euh, changer, euh, changer la direction parce que ça ne sert à rien de rester dans une direction si, euh, si, le vent, euh, si le vent ne souffle pas dans son dos et qu'on ne peut pas avancer. Ouais.
0: Tu aurais un mot de la fin déjà mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver avant ce mot de la fin
1: eh bien, euh, nous, donc, euh, donc, moi, je suis sur la région de Côte d'Or, hein, à Dijon. Donc, on est, euh, on est répertorié dans, dans pas mal de magasins donc, dans, dans la région. Vous pouvez retrouver bah, toutes les adresses euh, de, de points de vente sur notre site Internet, samauma.bio. Euh, s a m a u m -A. .bio Et donc, euh, sur le site Internet directement, on peut également commander euh, les produits euh, euh, depuis le site Internet. Ok, top. Voilà.
0: Je, posais, euh, je me posais la question là, tout à l'heure quand je t'écoutais parler, mais le toucan derrière, qu'est-ce qu'il a ouais. fait
1: Et eh bien, lui, c'est euh, en fait… Euh, alors, ouais, c'est, ça fait partie bah, de la marque. C'est euh, notre logo. On a choisi le toucan, en fait, euh, comme logo. Euh, oui, on n'en a pas beaucoup parlé de ça, d'ailleurs, euh, parce que ma femme est brésilienne et donc, euh, en fait… Euh, euh, bah, la marque Samauma c'est un arbre qui pousse au Brésil qui veut dire arbre de vie et pour nous en fait ça faisait sens avec, euh, donc avec, euh, avec le projet qu'on avait, on voulait des cosmétiques qui respectent la nature et puis, euh, puis l'homme et puis le toucan bah, parce que justement bah, c'est des oiseaux qui, qui vivent dans un environnement euh, euh, <coughs> qui est un petit peu dénaturé parce qu'on fait de la de la surconsommation, donc on déforeste un petit peu l'habitat des animaux euh, sauvages. Et, euh, et du coup, voilà, nous, ça permettait de faire le lien entre, entre le nom de la marque, les animaux et euh, bah, notre euh, leitmotiv qui est euh, la préservation de l'environnement. Voilà. Bah, top. Un mot de la fin peut-être bah, Merci à toi, en tout cas, Jordan, pour, ce, ah, pour cet accompagnement euh, maintenant qui remonte à quelques années, mais qui m'a beaucoup servi. Parce que euh, voilà, c'était euh, un, un point important euh, pour passer le cap. Euh, il faut se faire accompagner. Euh, ça permet d'envisager de, en fait, euh, le projet plus sereinement et de, de passer à l'action surtout. Alors, euh, je tiens à préciser une chose, je n'ai pas payé Laurent
0: pour qu'il me dise ça et je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Donc, euh, merci en tout cas de ton retour.
1: Voilà. C'est appréciable en tout cas. Merci à toi euh, parce que tu sais, aujourd'hui, l'accompagnement, euh, en fait, euh, l'idée de départ, euh, elle a évolué euh, et, et en fait, les clés que tu m'as données pendant, pendant cet accompagnement euh, m'ont servi tout au long en fait, de, de, de ce projet parce que je suis revenu plusieurs fois sur… Euh, sur les discussions qu'on avait pu avoir et sur en fait, les méthodes que tu m'as données pour justement se poser les bonnes questions et, euh, et pour se donner les bonnes directions. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup servi. Donc euh, voilà, merci à toi euh, pour, euh, pour ce travail.
0: Et bah, merci d'être passé à mon micro en tout cas. Ce fut un plaisir. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie sur votre application de podcast favorite. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie